0: Hepiniz hoş geldiniz. Sizler için vaazlım metnini ben okuyacağım. Yakup 2 14, 26 Kardeşlerim, birisi eylemleri yokken benim imanım var derse bu neye yarar? Bu tür iman onu kurtarabilir mi? Eğer bir kardeş ya da kız kardeş çıplaksa, o gün için gerekli yiyecekte yoksunsa, bu kişileri sizlerden biri esenlikle gidin, ısınmanızı, doyurulmanızı dilerim dese... Ama bu arada onlara bedenleri için gereken yardımı sunmasa bu neye yarar? Eylemsiz iman kendi başına ölüdür. Birisi çıkıp şöyle diyebilir. Senin imanın var, benim de eylemlerim var. Eylemlerin olmadan sen bana imanını göster. Ben de sana imanımı eylemlerimle göstereyim. Sen Tanrı'nın birliğine inanıyorsun. Çok iyi ediyorsun. Buna cinler de inanıyor ve titriyorlar. Bilmek ister misin? Ey akılsız insan, eylem olmadan imanın yararsızdır. Atamız İbrahim, oğlu İsa Kıçınar'ın üzerinde Tanrı'ya adama eylemiyle aklanmadı mı? Onun imanının eylemleriyle birlikte etkin olduğunu görüyorsunuz. Böylece iman eylemlerle tamamlandı. Özellikle Kutsal Yız'daki şu söz yerine geldi. İbrahim Tanrı'ya iman etti ve bu ona doğruluk sayıldı. Ve İbrahim'e Tanrı'nın dostu dendi. Görüyorsunuz, insan yalnız imanla değil, eylemle aklanır. Aynı biçimde ulakları konuk edip değişik bir yoldan geri gönderen fahişe Rahav da bu eylemleriyle aklanmadı mı? Ruhsuz beden nasıl ölüyse eylemsiz iman da ölüdür. Bu Rabbin sözüdür. Amin. Şimdi paylaşım için Bilgi ağabeyi davet ediyorum. Günaydınlar ve mutlu yıllar. Umarım
1: sağlık içinde, neşe içinde, huzur içinde yeni yıla ...kavuşmuşsunuzdur. Benden de herkese tekrardan... ...hoş geldiniz. Ruhsal arayışımıza. Girişte de... ...söylendiği gibi. 2018 yılından... ...beri bu... ...toplantıları yapıyoruz. Birçok farklı... ...düşüncede bulunan insanlarla... ...bir araya gelip hayat paydaşlığı yapmak. Birbirimizden öğrenmek için. Ve biz şehir kilisesiyiz ama... ...kilise bir bina değildir. Her yerde... İnsanların toplandığı yerde kilise ortaya gelmiştir. Kilise insan topluluğu demektir çünkü. Ve e, bizim neden burada olduğumuzu merak ediyorsanız bizim vizyonumuz var. Bülten'de de bulabilirsiniz ilk sayfada. Şöyle diyor. Diyor ki amacımız kilise olarak tüm insanlar için muhteşem bir şehrin oluşturulmasına destek olmak. Bunu da tanrıdan ilham alarak, beraberce yaşamın tadını çıkararak, komşularımızı severek, ve kentimize hizmet ederek başarmak istiyoruz. Um, ve bu yıl, bu konuya e, odaklı e, her yeni yılda yaptığımız gibi e, bir seriye başlamak istiyoruz. Ben size hayatımdan bir e, anı anlatmak istiyorum. 1999 yılındaydı ve ben böyle... Gitar çalıyordum ve çok seviyordum. Uzun zamandır çalışıyordum filan falan. Ve hocam dedi ki ya şöyle bir workshop var. Bütün müzisyenler bir araya geliyor. Sen de katıl baya iyi gelir. Ve tamam dedim. Neden böyle bir öneride bulunduğunu bilmedim ve oraya gittim. Orada piyanistler vardı, bateristler vardı, vokal şarkı söyleyenler vardı, gitaristler vardı. Her tür enstrümanlar ve her sonunda bir hocası vardı. <gülüyor> ve oraya gittim ve farkına vardım ki baya e, kötü çalıyorum. <gülüyor> gittim bir, bir kendimi test ettim. Bu arada çok yansıtıyor nedense. Çok e, volyumu yüksek galiba. E, ve... E, Belki hocamın yaptığı en iyi şey olmuş olabilir beni oraya göndermek çünkü oraya gidip geri geldiğimde eksiklerimi gördüm ve evvelden bunların farkında değildim oraya gidip geri döndüğümde kendim kıyasladığımda daha net neyi yapabildiğimi ve neyi yapamadığımı gerçek bir şekilde teşhis olarak karşıma çıktı ve bilmiyorum siz hayatınızda böyle bir şey yaşadınız mı belki bir şeyde bir şey yapıyorsunuz. Belki yaptığınız iyi olduğunu zannediyorsunuz veya tam da bilmiyorsunuz ama böyle bir ortama giriyorsunuz, bir de farkına varıyorsunuz ki yani o kadar da iyi değilmiş veya bayağı eksiklerim varmış. Um, ve bugün bu konuya yaklaştığımızda aslında altında bu vizyonu nasıl gerçekleştirebiliriz kilise olarak, insanlar olarak, bu toplumun insanları olarak ve bu vizyonu gerçekleştirmek için bizden başlar. Um, Bizden başlaması lazım. Kendimizden başlamamız lazım. Ve son yıllarda birçok şey gördük 2018'den beri. Ve insanlar geldi, gitti, bir ara bizimle yürüdü. Ve aslında biz yıl sonuna doğru gittiğinde bunu bir değerlendirdik. Oturduk, düşündük, sessiz kaldık, dua ettik, değerlendirdik. Ve kendimize şu soruyu sorduk. Acaba neden insanlar... Birbirinden bir zaman sonra anlaşmazlıklar yaşıyor. Neden ilişkiler bozuluyor? Ve birkaç tane konu ortaya çıktı. Devamlı tekrarlanan ve devamlı tekrar gördüğümüz konular ortaya çıktı. Ve bu sadece belki Türk toplumunun problemleri değil, bütün insanların da yaşadığı bir problem olabilir. Videoda, o güzel videoda gördüğümüz gibi. Ama tabii ki... Bunun çözümü nedir diye sormamız lazım. Her insan için önemli bir soru. İlişkilerimizin bozulmasını nasıl engelleyebiliriz? İlişkilerimizin bozulduktan sonra bunu nasıl çözebiliriz? Nasıl bir barışa kavuşabiliriz? Veya bu mümkün değil mi? Ve klipteki bir adam dedi, ben o toplara hiç girmem dedi. <gülüyor> ben bitirdim, <gülüyor> oraya hiç girmem dedi. Um, ve bilmiyorum, bugün belki ilk defa geldiniz. Siz... İlişkilerinizi nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl nasıl yaşıyorsunuz, e, ilişki sıkıntısı yaşadığınızda, e, küsme durumları olduğunda bunları nasıl çözüyorsunuz yoksa belki de çözmüyorsunuz. Yakup burada bize e, İsa'nın sözlerini yansıtarak bir şey yazıyor. Mesih'te yeni yaratılmış insanlar olarak bize yol gösteriyor ve diyor ki sizin farklı bir çağrınız var diyor. Madem böyle bir şeyi kabul ediyorsanız o zaman standardınız farklı ve standardınız kelam diyor. Ve Yakup burada diyor ki kendinizi test edin diyor. Kendinizi test edin diyor. Daha evvelde kitabın birinci bölümde bize bir örnek veriyor, bir, bir benzetme kullanıyor. Diyor ki kutsal kitap kelam bir ayna gibi diyor. Birinci bölüm 23. ayette diyor ki aynaya bakıp akıllıysan aynaya bakıp Net görüp ona göre tedbir alırsın diyor. Bugün buraya gelmeden aynaya bakan var mı aramızda? Peki bakmadan gelen var mı aynaya? Bu arada mikrofon hala çok yansıtma yapıyor. Bu neden olduğunu anlayamadım. Aynaya bakıp tedbir almak akıllı insan olarak değerlendiriyor Yakup. Ama aynaya bakıp gördüğünü unutanı aptal insandan, ahmaklan değerlendiriyor Yakup. Diyor ki kendinizi test edin diyor. Ve biz e, yıllık bir ayet seçiyoruz hep kilise olarak. Bu yıl boyunca bu ayete odaklanmak istiyoruz, düşünmek istiyoruz, büyümek istiyoruz diye. Ve Aziz Paulus'un bir sezi, o da hemen hemen aynı şeyi söylüyor. Diyor ki iman yolunda, bültenin alt tarafında size bastık. İman yolunda olup olmadığınızı anlamak için kendinizi sınayıp yoklayın. Diyor ki test edin kendinizi diyor. 1. Korintiler 13. bölümde yazıyor bunu. Ve Yakup ve Paulus burada bizi davet ediyor. Diyor ki, aynaya bakın. Ne görüyorsunuz? Ona göre tedbir alın. Gerçekten imanınız nasıl bir şey? Çünkü bakın, iman dediğimiz şey bir teori değil. Ve burada belki büyük bir yanlış anlaşmazlık var. imanımız neye inandığınız gerçeğe mecburen yansıtması gerekir. Yani gerçeğe herhangi bir şekilde kendini belirtmesi gerekir. Bunu sadece Yakup veya Kutsal Kitap demiyor, bunu bütün filozoflar söylüyor. Sadece nasıl diyeyim, bir, bir giydiğiniz takım forması gibi değil. Ben işte Beşiktaşlım veya Fenerbahç'tayım veya Galatasaray'lıyım giyip akşam yattığınızda onu çıkarmak gibi bir şey değil. Ama birçok insan iman dediğimizde, din dediğimizde, dünya görüşü dediğimizde bunu sadece bir fikir, Olarak anlıyor. Yani ha ben bu fikiri savunuyorum. ya Bu fikiri temsil ediyorum. Ama aslında İmmanuel Kant mesela yazdığı kitaplarında dört soru soruyor. Diyor ki bu soruyu her insan cevaplaması lazım diyor. Ve diyor ki insan nereden gelir? İnsan nereye gidiyor? İnsanın varlığı neden? Bu, buradaki yaşama sebebi neden? Neden yaşıyorsun? İnsan nedir? Ve bu soruları her insan... Cevaplaması lazım ve bu soruları ister bilinçli şekilde cevaplarsınız, ister bilinçaltı şekilde cevaplarsınız ama sabah kalktığınızda bu sorulara verdiğiniz cevaba göre yola çıkıyorsunuz. Bu soruya cevaplara, bu süre verdiğiniz cevaplara göre giyinip hazırlanıyorsunuz, işe gidiyorsunuz, hayatta bir şeyler elde etmek istiyorsunuz. Ve iman dediğimiz şey sadece bir teori değil, varlık değişimi, varlığımızı yansıtan bir şey. Ve eylemlerde meydana çıkan bir şey, ölçülebilir bir şey, belirtilil olan bir şey. Ve burada başlamadan bir küçük bir uyarı. Bakın, Paulus ve Yakup kendinizi test edin diyor. Burada bunu dinlediğimizde başkalarının için dinlemeyelim. Aa komşum bak, bu komşum bunu çok dinlemesi lazım. Aa bak bu kişi bu bak, çok duyması lazım. Kendimiz için dinleyelim. Kendinizi sınayın diyor. Paulus diyor ki, İman yolunda olup olmadığınızı anlamak için kendinizi sınayıp yoklayın diyor. Yakup diyor ki, kelama bakıp kendinizin bakın, aynada kendinize bakın diyor. Ve bu önemli bir şey çünkü hepimiz yoldayız. Hiçbirimiz bitmiş, bitmiş son bir duruma ulaşmadık. Hepimizin eksikleri, kusurları var. Hepimiz masum değiliz. Meşhur şarkı metinlerini yansıtmak için. Farklı alanlarda mücadele ediyoruz. Ama bunu dinlerken bu prensipe odaklanın. Kendimize baktığımızda ne görüyoruz? Yakup, biliyorsunuz belki İsa'nın kardeşiydi. Yani aynı anneden ama Yusuf'un oğluydu. Biliyoruz İsa kutsal ruhun oğlu olarak ifade ediyor kutsal kitapta uzun bir konu Noel serimizde bunlara baktık gerileri gidip izlemek isterseniz internette mevcut İsa'nın dört tane yarı kardeşi vardı Yakup Simon Yahuda ve Yusuf ve Yakup yarı kardeş olarak bu kitabı bize yazıyor milattan sonra 40 yıllarında Muhtemelen yazıyor ve aslında bu problem güncel bir problem Çünkü bakarsanız din veya dünya görüşlerini eleştirdiğinizde Neye bakıyorsunuz ve neye göre eleştiriyorsunuz? Bu dünleri veya dünya görüşlerini yansıtan veya temsil etme iddiasında bulunan insanlara bakıyorsunuz. Değil mi? Ve gördüğünüz şey yazılan kelamla eşleşmiyorsa büyük bir sıkıntı var. Ve Dindar kişi aynı zamanda öteki taraftan da bir sıkıntı var. Dindar kişi ben doğru şeye inanıyorum iddiasında bulunup kendini daha iyi bir insan sandığında da bir problem var. Çünkü Yakup bize metinde gösteriyor ki vallahi doğru şeye inanmak seni herhangi bir yere ulaştırmaz. İyi bir şey doğru şeye inanmak ama yetersiz bir şey. Sizden bakmak istiyorum Metin'de. Üç tane şey var bizim Yakup gösterdiği, bize Yakup gösterdiği. Manevi bir deprem veriyor Yakup bize. Ondan sonra yetersiz belirti gösteriyor. İmanın yetersiz belirtilerini gösteriyor. Ve gerçek imanın neden oluştuğunu gözümüzün önüne boyuyor. Birçok örnek veriyor. Hazırsanız başlayabiliriz. Hazır mısınız? Manevi deprem. Bakın 24. ayette ve sadece orada değil, devamlı ve devamlı bir çekit çakar gibi Yakup aynı ve aynı soruyu soruyor. Bir nakarat gibi aynı şeyi tekrarlıyor. Ve söylediği şey şu. 24. ayette diyorsunuz. İnsan imanla değil, eylemle aklanır diyor. Veya başka yerde diyor ki, benim imanım ver derse bu niye yarar? Eylemleri yokken. Bu iman onu kurtarabilir mi ki? Ve devamlı ve devamlı bu ayetleri nakarat olarak kafamıza çakıyor. Geçen yılda bu metni birkaç kardeşler okuduğumuzda dediler, bayağı ağırmış yani bu. <gülüyor> Çok ağır bir şey söylüyor, kolay değil. Ve bunu neden yazıyor derseniz, biraz bizi şok etmek için, bizi sarsmak için yazıyor Yakup bunu. Hatta bakarsanız sanki Paulus'un yazdığının tam tersini yazıyor gibi gelebilir kulağınıza. Çünkü Paulus'un mektuplarında, Galatyalılar mektubu olsun, Romalılar mektubu olsun. Paulus ne diyor? Diyor ki, insan yalnız imanla aklanır, eylemle aklanmaz diyor. E hadi bakalım tebrikler. İncil'de çelişki var. Birisi öyle diyor, öbürüse o zaman hadi bakalım kiliseyi kapatalım. Çünkü işte tahrif edilmiş kitap, hala peşinden gidiyorsunuz. Elveda mı diyeyim size? Yakup bunu bizi sarsmak için yazıyor. Biraz ortayı dağıtmak için yazıyor. Bizi uyandırmak için ve oradaki yazdıkları kardeşleri uyandırmak için yazıyor. Çelişki yok ortada. Ben hatırlıyorum okulda en beni fazla etkileyen bir deneylerden birisi. Bir şeye tek gözlem baktığınızda kör noktayı hiç duydunuz mu? Her gözde bir kör nokta var. Bir gözünüzü kapatıp bir nokta çizdiğinizde belirli mesafede o nokta kayboluyor. Tek gözden baktığınızda o nokta kayboluyor çünkü her gözün arkasında bir kör nokta var. İki gözden baktığımızda o kör nokta kayboluyor. Aynı benzetmeyle devam edersem derinlik algısı da sadece iki gözden baktığımızda ortaya çıkıyor. Doğuştan beri mesela bazı insanlar tek gözden gördüğünde o üç boyutlu görme yeteneği olmuyor ortada. Derinlik algısı iki gözden baktığımızda oluyor ve Yakup sanki bir gözden bakıyor ve Paulus öteki gözden bakıyor gibi düşünebilirsiniz. Aynı şeyi söylüyorlar ama farklı açıdan bakıyorlar, farklı vurgular veriyorlar bize. Dengesizliği korumak için. Hatta bir yorumcu şöyle diyor. Paulus ve Yakup birbirini tanıyorlardı. Çünkü biliyoruz ki elçilerin işi 15. bölümünde ilk kilise konseyinde yani yıllar milattan sonra ne 35-38 gibi... Bir araya geldiler ve birçok tartışma konular üzerine konuştular. Ve fikir birliğinden ulaşıp sonra ikisi de yolundan devam etti. Yakup Kudüs'teydi. Paulus ise Roma İmparatorluğunu geziyordu. Ta Roma'ya kadar gitti, İtalya'ya kadar gitti. İkisi de birbirlerini biliyordu ve sadece biliyordu değil, muhtemelen yüksek bir orandan Yakup, Paulus'un bütün yazılarını birebir biliyordu. Ve bunları böyle ifade etmesi aslında... Bizi sarsmak için, tam Paulus'un söylediğinin tersini yazıyormuş gibi bir ifade ortaya çıkartmak için. Veya biz diyoruz ki retorik cihaz diyoruz edebiyatta. Bir, bir stilistik, bir enstrüman gibi kullanıyor. Diyor ya lan bu Paulus'un söylediğin tam tersini söylemiyor mu? Hayır daha dikkatli okumam lazım. Tam bunu elde etmek istiyor. Dikkatimizi uyandırmak istiyor. Dikkatimizi uyandı mı bilmiyorum. Hangisi haklı? Eylemlenme? Aklanıyoruz, imandan mı aklanıyoruz? Büyük bir çelişki yok mu ortada? Paulus burada diyor, eylemle kurtulmadık, imanla kurtulduk diyor. Ve Yakup burada diyor ki, öyleyse eylemlerin bunu kanıtlaması lazım diyor. Eylemlerin bunu meydana vurması lazım diyor. Ve kilise tarihinde aslında bu iki uçurumla birçok kafasını yoran insan oldu ve Luther'in talebesi Melanchthon bu çelişkiyi şöyle çözdü. Dedi ki, yalnız imanla kurtulduk dedi. Fakat bu iman yalnız kalmaz dedi. Yani yalnız imanla kurtulduk, eylemle değil. Birazdan pratik, pratik örnekler vereceğim. Ama bu iman yalnız kalmaz. Yani bu iman gerçekse bir eylemlerde yansıtmasını görürsünüz. İnsanın varlığının değişiminde bunun meydana çıkması gerek. Ve Yakup yani Paulus'un öğretisini burada varsayıyor. Kendisi de aslında buna katıldığını başka yerlerde meydana götürüyor ve gösteriyor. Mesela bu bölümde bültende yok ama 5. ayette evvelden Yakup diyor ki şöyle diyor. Tanrı mirasçı olmak üzere insanları seçti diyor. Şimdi mirasçı nedir diye düşünürseniz, Mirasçı nasıl olursunuz? İlişki aracılığıyla olursunuz değil mi? Yani anne baba size bir miras bırakır. Bunun koşulu nedir? Oğlu olmanız değil mi? evladı olmanız. Yani ilişki üzerine bu mirasçı olursunuz. Çaba üzere değil. Yoksa Yakup burada çabalarınızla Tanrı sizleri ödüllendirdi diye bir şey yazması lazım. Yakup ve Paulus aynı şeyi söylüyor. Allah'tan doğrulukla donatılmaktan bahsediyor. İman aracılığıyla, eylem aracılığıyla değil. Ama Yakup'un vurgusu şu, kendini kandırma. Bu görülebilmesi lazım olan bir şey. Hatta İsa'ya geri gidersek, İsa'nın sözleri aynı şeyi yansıtıyor. Mata 7'de, ki bunun üzerine de konuşmuştuk geçmişlerde. Diyor ki, bunun gibi her iyi ağaç iyi meyve verir. Kötü ağaç ise kötü meyve verir. İyi ağaç kötü meyve ve kötü ağaç iyi meyve veremez. Mantıklı değil mi? Biyoloji hocanız da bunu söyleyebilir size. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılacaktır. Böylece sahte peygamberleri meyvelerinden tanıyacaksınızdır. Hayatlarına baktığınızdan tanıyacaksınızdır. Ve sahte imana sahip olanları da hayatına baktığınızdan tanıyacaksınızdır diye İsa kendisi söylüyor. Kendinizi yanıltmayın diyor. Yeni yılda, bilmiyorum nasıl girdiniz, İnsanın aklında birçok şey olabilir. Belki yeni bir işe odak, belki yeni bir ev, belki yeni bir hobi, bir spor, belki sağlıklı beslenme. Bunların hepsi güzel şeyler. Fakat ben imanlıyım dediğinizde, ben İsa'nın yolundayım dediğinizde en önemli düşüneceğiniz şey Yakup'un bu metinleri. Kendinizi test edin. Gerçekten imanınız gerçek mi? Meyve veriyor mu? Yoksa kendimizi kandırıyor muyuz? Çünkü bakın sadece bu bireysel bir şey değil. İsa'yı temsil ediyorsunuz. İnsanlar size bakıyor. Ve gördüklerini beğenmediğinde İsa'yı savuyorlar. Doğru şeye inanıyorum ama etkisi yok, gücü yok dediğimizde bir problem var. Peki bunu nasıl değerlendirebiliriz? Kelama bakıp kendimizi nasıl test edebiliriz? Yakup bize ilk önce yetersiz belirtiler veriyor. Ondan sonra yeterli ve gerçek imanı bize gösteriyor. İkinci noktama geçmek istiyorum sizinle beraber. Bakarsanız 19. ayette şöyle ilginç bir şey yazıyor. Sen Tanrı'nın birliğine inanıyorsun, çok iyi ediyorsun. Buna cinler de inanıyor ve titriyorlar. Bu çok ilginç ve aslında korkutucu bir şey. Yakup burada diyor ki, şeytanların, cinlerin, perilerin inancı doğru diyor. İlahiyatı doğru diyor. Öğretisi doğru diyor. Hatta bir yorumcu dedi ki evrendeki en iyi ilahiyat fakülteleri cinlerin, perilerin ve şeytanların ilahiyat fakülteleridir. Çünkü bir zamanlar ile beraber göklerdeydiler. Aynı aynı çevre değiller tahtın önüne çıktılar. Tanrıyı yakından tanıyorlar. Ve buna rağmen ona karşı çıkmayı karar verip düştüler. Allah'la birlikteydiler. En büyük azizlerden daha fazla bilgiye sahipler. Ve doğru bilgiye sahipler. Ve bakın burada bu konular zor. Bu, bu metin, bu vaz gerçekten zor. <gülüyor> Başka konu seçseydik daha kolay olacaktı benim için. Çünkü yanlış anlayabilirsiniz. Bakın doğru öğreti önemli bir şey, iyi bir şey. Doğruyu bilmek önemli bir şey. Elinizden geleni yapın kutsal kitabı anlamak için. Oradaki yazılanları doğru anlamak için. Ama yeterli değil. Doğru şeye bilmek, doğru şeye inanmak yeterli değil. Yakup bunu söylüyor bize. Buna sahip olup yine de şeytan olabilirsiniz diyor aslında. Yine de bir cin gibi yaşayabilirsiniz. Hatta bir adım ileri gidersek sadece doğru şeye inanmaktan değil titremekten bahsediyor. Titremek, farklı değerlendirmek isterseniz saygı duymak veya çekinmek veya korkmak neden korkuyorlar? Allah'ın gücünden, görkeminden, yüceliğinden ve egemenliğinden korkuyorlar. Ve bakın yine bu iyi bir şey, kötü bir şey değil. Yani her şeyi yaratan bir varlık varsa ki fizik aracılığıyla evrenin neler içerdiğini biliyoruz, hangi hangi esnekliği, hangi güçlerin ortaya getirdiğini az çok biliyoruz. Böyle bir varlık varsa gerçekten çekinmemiz lazım, gerçekten titrememiz lazım. Bu mantıklı bir şey. Ama yeterli bir şey değil. Yalnız başına doğru bilgiye, doğru öğretiye, doğru fikirlere sahip olup Tanrı'dan çekinmek, ona saygı göstermek, gücünden korkmak ya beni cezalandırırsa diye akşam düşünmek bu kötü bir şey değil. Fakat yeterli bir şey değil. Aslında Yakup biraz daha uçurum söylersek Yakup'un söylediği şey şu cinler de dindar Cinler de dindar, onlar da doğru şeye inanıyor, Tanrı'dan çekiniyor, korkuyor ama yeterli değil. Yakup burada daha derin bir şeye dokunuyor, motivasyonumuza dokunuyor. Motivasyon olarak korkmak veya doğru şeye inanmak insanı derinden değiştirmez. Kant'ın dört sorusuna cevap ver, verebilmez, doğru şeyi bilmek. ...sadece hayatınızı neye göre yaşıyorsunuz prensiplerini cevaplamaz. Daha derine girersek bir insan nasıl değişir sorusuna nasıl cevap verirsiniz? Te felsefede iki yöntem var. Dıştan içeriye doğru mu değişir? Yani atıyorum öfkeyle mücadele ediyorsunuz. Gittiniz danışmanınızla konuştunuz. Dedi ki bak içinde o öfke çıktığında git... Kafanı soğuk musluğun altına aç suyu ve soğuk suyla bir duş al, ondan sonra rahatlayacaksın ve öfken gidecek. Bakın kötü bir, kötü bir fikir değil belki, belki iyi fikir ama dıştan içeriye doğru bir değişim yöntemi var burada. Yakup'un bize söylediği şey, dıştan içeriye yöntemler her zaman yetersiz kalır. İçten dışarıya doğru bir değişim olması lazım. İsa kendisi diyor, ne diyor? Siz ellerinizi yıkıyorsunuz dindarlar diyorsunuz. Siz orada yani e, abdest almak gibi bir şey var ya Yahudilikte. Ve İsa'nın talebeleri bunu herhalde yapmıyorlardı. Ve onlar insan talebelerini eleştiriyorlardı. O adam neden seninkiler ellerini yıkamıyor? Ve İsa diyor ki siz ellerinizi yıkamışsınız ne fayda eder? İnsanı kirleten yürekten çıkmıyor mu? Kötü düşünceler, öfkeler, zinalar bunlar yüreğinizden ağzınıza çıkmıyor mu? Siz dışarıyı temizlemişsiniz, o kasenin dışarısını temizlemişsiniz ama içi çürük diyor. Aynı şeyi ifade ediyor. Dıştan içeri olmuyor, temizlik içten dışarı çıkması lazım. Ve Yakup burada bize bunu göz önüne getiriyor. Ve bu sıkıntılı ve zor bir nokta. Neden zor bir nokta? Bakın dıştan birçok insan ilk baktığınızda bayağı ahlaklı bir yaşam tarzı sürdürebilir. Veya doğru şeyleri yapabilir. Veya hatta iyi şeyleri yapabilir. Fakat neden yapıyor bunları? Bunları yanlış sebeplerden yapıyorsanız cinler gibi hepsi sadece boş bir titreme. Bunları vicdan azabından yapıyorsanız Veyahut ay ben cehenneme atılmayayım diye bencil sebeplerden yapıyorsanız bu sizi kurtarmaz diyor Yakup. Ve İsa'nın ağaç benzetmesinde de aynı şey. Çürük ağaçtan bahsediyor. Çürük ağaç hiçbir zaman kendinden güzel bir meyve vermez diyor. Ama biz ne yapıyoruz? Her insan ne yapıyor? Diyoruz ki tamam meyvelerim çürük gidip pazardan taze meyve alayım. Taze alayım aldık zımbalayayım ağacın üzerine. Benim ağacım güzel görünsün. Kimse görmesin ne kadar çürük olduğumu. Bunu hepimiz bilmiyor muyuz? Diyelim ki birine aşık oldunuz. Ne yapıyorsunuz? En güzel meyvelerinizi asmıyor musun? Kendi meyveleriniz değil belki. Gidip pazardan alıyorsunuz. Ama sonra evleniyorsunuz. Ne oluyor? O çürüklük meydana çıkıyor değil mi? Çünkü ölü bir ağaç hiçbir zaman iyi meyve veremez. Çoğulta, yani kendini çoğaltamaz. İsa'nın benzetmesi bizi bunu gözün önüne getiriyor. Gerçek inanç, canlı bir şey olması lazım. Ve canlı değilse meyveyi boşuna arıyorsunuz diyor. E, ölü şeyler büyümez. Bakın 17. ayette ne diyor? Eylemsiz iman kendi başına ölüdür diyor. İnsan ağaç benzetmesini düşünüyor. Ölü şeyler büyümez, çoğalmaz, ürün vermez. Sadece yaşayan şeyler bunları yapabilir. Doğru bilgi kötü bir şey değil ama yetersiz. Tanrı'dan korkmak, yargıdan korkmak kötü bir şey değil ama yetersiz. Tek başına yetersiz. Motivasyonunuz nedir? Fark nedir? Üçüncü noktama geçmek istiyorum. Gerçek iman nedir o zaman? Yakuba göre, İsa'ya göre ve Paulus'a göre. 15. ayda bakın beraber, biz beraber bakalım. Orada ne diyor? Diyor ki, eğer bir kardeş ya da kız kardeş çıplaksa, o gün için gerekli yiyecekten yoksunsa, bu kişilere sizlerden biri esenlikle gidin, ısınmanızı, do doyulmanızı dilerim derse, ama bu arada... Onlara bedenleri için gerekli yardımı sunmazsa bu neye yarar? Bize burada pratik bir örnek veriyor Yakup. Gerçek eylem nereden ölçebilirsiniz ve bize yoksunları göz önüne götürüyor. İhtiyaçlı ihtiyaçları olanlar, acı çeken insanları. Sadece fiziksel olması lazım değil. Veya senden farklı insanları. İlişki kuramadığın. Samimiyet hissetmediğin insanları ve diyor ki bunlarla karşı bunlar karşını çıktığında ne yapıyorsun diyor. Da genel almak isterseniz diyor ki dünyada yürüdüğünüzde karşı karşıya geldiğiniz insanlara nasıl bakıyorsunuz diyor. Bu insan bana nasıl yararlı olabilir olarak mı bakıyorsunuz diyor? Yoksa ben bu insana nasıl yararlı olabilirim diye bakıyor musunuz? Bir yere geldiğinizde, buraya geldiğinizde. Ben buradan ne alabilirim diye mi geliyorsunuz? Yoksa ben buraya ne verebilirim diye mi geliyorsunuz? Farklı bakış açılar. Ve Yakup parmağını buraya koyuyor. Yani diyor ki, diyor ki, prensipe odak vermek istiyorum size, dikkat edin. Bakın bunları söylüyorum ama vicdan azabı çekmeniz için söylemiyorum. Gerçekten değil. Çünkü vicdan azabı çekmek işe yaramıyor. İkinci söylediğimi unutmayın. Sadece prensibini anlamak için önemli söylüyorum. Burada oturup belki dersiniz, ah fakirlere daha fazla yardım etmem gerek. Evet, ya doğru söylüyor, iki hatırlattı. Bakın nokta o değil. Tabii ki yardım edin, ama püf noktası o değil. Püf noktası bu içimizden gelen bir şey mi yoksa sadece dıştan astığınız meyveler mi? Korku ve titreme yeterli değil. Peki korku karşıtı nedir? Bakın korku karşıtı cesaret değil, sevgi. En temelinde sevgi. Ve Yakup bunu varsayıyor. Diyor ki insanlara ilgi, sevgi ve yardım organik bir şekilde gösteriyor musun? Mekanik bir şekilde değil. O organik, içten gelen bir şekilde. Vicdan azabı çektiğinden dolayı değil. Seni, do senin yüreğine dokunduğundan dolayı bunu yapıyor musun? Ve bu bakın bu zor bir şey. Birini gördüğünde yoksun birini gördüğünde dışlanmış birini acı çeken birini ağlayan birini belki hiç tanımıyorsun. Bu seni dürtüyor mu? İçten dürtüyor mu? Dokunuyor mu sana? Prensip bu. Neden derseniz 5. ayet aynı bölümün 5. ayetinde Evvelden de söyledim. Ne diyor? Tanrı dünyada yoksul olanları, kendini sevenleri egemenliğin mirasçı olarak seçmedim diye soruyor Yakup. Yani yoksul bir insan gördüğümüzde veyahut acı çeken bir insan gördüğümüzde bunu düşünmemizi istiyor. Sevgi, en temelinde sevgi var. İkinci adım da, bu ruhta yoksulluğu hatırlatıyor. İsa'nın kendi sözlerini hatırlatıyor. Geçen yıl vası serimizde mübarek sözlerine baktık. İsa birçok şey söylüyor. Ne mutlu bu insanlara, ne mutlu o insanlara. Ve ilk söylediği şey ne mutlu ruhta yoksul olanlara diyor. Ruhta yoksul olan yani bu konuya giremem çünkü farklı bir konu ama geçmişte var. Burada nasıl yani iflas etmiş gibi sayın kendinizi diyor kendinizi iflas etmiş gibi sen çaresiz olarak görün diyor ruh, ruhta çaresiz olarak görün ve fakirleri gördüğünüzde kendinizi hatırlatın diyor kendinizi görün oraya baktığınızda bu a bu ben gibi ama Allah bana iyilik yaptı size bir örnek vereyim çok teorik olmasın ben e, öğrenci zamanında bir arkadaşım vardı ve ben ateisttim ya yani Müslüman sayıyordum kendimi Bununla Metroya girdik ve metroda dilenci vardı. Ve biliyorsunuz dilenciye para verecek misiniz, vermeyecek misiniz? Yardım ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Yoksa haksızlığı, adaletsizliği mi öne sürüyorsunuz? Acaba onlar başkaların, çetelerden mi sokağa kovuluyor? Bunlar bütün bu, karmaşık bir konu. Bu arkadaşım bu dilenciye para verdi ve baya fazla para verdi. Ve ben dedim vay çok şaştım dedim sen çok iyi bir insanmışsın dedim. Cevabı neydi biliyor musunuz bana? Ve itiraf edeyim anlamadım o zaman. Cevabı neydi? Cevabı şuydu. Hayır. Ben iyi bir insan değilim. Ben buna sadece kendimi daha iyi hissetmek için para verdim. Anlıyor musunuz Yakup'un ne söylemek istediği? Prensibi anlıyor musunuz? Bu çok önemli bir prensip. Benim birçok Müslüman arkadaşlarım var, dostlarım var. Çok seviyorum. Ve bana bazen böyle çakıyorlar, geyik atıyorlar. Diyorlar, ya siz Hristiyanlar, siz kolayı seçiyorsunuz ya. İslamiyetin zorluğundan, ağırlığından çekiniyorsunuz. İşte birisi var, her şey her günahınızı affediyor. O ne güzel, ne mutlu size. Ama işte bizim ağırlığımızı, çabalarımızı çekmekten yoksun kalıyorsunuz. Ama Allah'tan da tam vazgeçemiyorsunuz. İşte kolay bir yolu seçiyorsunuz. Keşke öyle olsa. Bakın Hristiyanlıkta ne yaptığınız önemli değil. Neden yaptığınız önemli. Bir fakire para vermek iyi bir şey. Ama neden veriyorsunuz? Bencillikten mi veriyorsunuz? Allah'a karşı sanki iyi eylemler toplayıp bir gün cennet kapısına gördün. Alın bakma neler yaptın bak hayat boyunca. Ama neden yaptın diyecek. Neden yaptın? Bencillikten mi yaptın yoksa beni sevdiğinden mi yaptın diyecek. Ne kadar zor bir şey olduğunu anlıyor musunuz? Bu gerçekten zor bir şey. Ve bunun üzerine düşündüğümüzde ki ben bu arkadaşımı anlamadım. Dedim sen nasıl kendi, nasıl kötü bir insansın diye iddia ediyorsun. Anlamadım gerçekten. Şimdi anlıyorum. Şimdi anlıyorum. Çünkü kendini anlamış, aynaya bakmış. Yakup'un söylediği aynaya bakmış ve ne görmüş? Ben ruhta yoksunum. İçimde iyilik yok. Yaptığım iyi şeyleri bile bencil sebeplerden yapıyorum. Tanrı'nın önünde hiçbir şeyim yok. İlk önce sevgi. Sonra ruhta yoksul olmasını itiraf etmek. Ve bu itiraf tövbeye sürdürüyor bizi. Diyor ki Tanrım sana verecek hiçbir şeyim yok. Yaptığım iyi şeyleri de kötü sebeplerden, nedenlerden yapıyorum. Lütfen bana yardım et. Bakın tövbe, ay bu yanlış, Allah beni çarpacak gibi bir şey değil. Bu yine korkuya giriyor, titremeye giriyor. Cinlerin, perilerin, şeytanların yaptığı şeye giriyor. Hayır. Ay Allah bana o kadar sevdi, o kadar bereketledi. Ben nasıl etrafımdaki insanları sevmem? Püf noktası bu. Ve bakın, tövbe edebilmek için yargı ruhunu üzerinizden sıyırıp atmanız lazım. Bakın buraya geldiniz, belki ilk geldiniz ve birçok şey güzel, o ne güzel, müzik güzel, şu güzel. Ondan sonra kaldınız, 4 ay, 5 ay, 6 ay, 1 yıl, 2 yıl ve birçok eleştirecek şey var. <gülüyor> İnsanların birçok eksikleri var, birçok kusurları var. Evet kilise dedi. Aziz Augustin dedi ki, kilise azizlerin müz müzesi değil, ruhsal yoksulların hastanesidir dedi. Ama siz bir eleştiri ruhundan geldiğinizde, eleştiri ruhu üzerinizden geldiğinde bütün hepsini yargılamaya başlıyorsunuz. Ve yargılayacak çok şey var. Ama o zaman bu aynayı kendiniz için kullanıyor musunuz? Paulus'un söylediği sözleri kendinize uyguluyor musunuz? Ki ilk önce bunu yapmamız lazım. Vizyon bizden başlar. Sevgi, ruhta yoksul, itiraf ve tövbe ve bu... Bunu yaptıktan sonra aşırı bir cesarete kavuşuyorsunuz. Bize bir örnek veriyor, 25. ayette bakın. Diyor ki, aynı biçimde unakları konuk edip değişik bir yoldan geri gönderen fahişe Rahaf da bu eylemleriyle aklanmadı mı? diyor. Eski antlaşmadan bir örnek veriyor. Neydi hikayesi, neydi olayı? Musa'dan sonuna gelen Yeşil peygamber, vaat edilen toprakları ele almak için, 12 tane adam gö gönderiyor. Diyor ki, gidin bakın. Toprak nasıl? Verimli bir toprak mı? Verimli bir ülke mi? Nasıl bir şey? Nasıl gireceğiz? Nasıl yapacağız? Nasıl alacağız? Ve orada insanlar oturuyordu. Kananlar oturuyordu. Ve Fahişi Şeraf yabancıydı. Ve bu gelen Yahudiler, Musa'nın gönderdiği yabancıları kendi evinde saklıyor. Büyük bir risk. Çünkü bunlar sadece düşman değil. Bunlar muhtemelen gelip bu toprağa el koyacak. Neden yapıyordu bunu? İmanından dolayı yapıyordu. Rahaf rüyalarında görmüştü. Böyle bir şey olacak. Yüce Allah gelip bizi buradan kovacak. Neden kovacak? Günahlarımızdan dolayı kovacak. Ve bu insanları sakladı. Büyük bir risk. Kendi hayatını riske attı kendi hayatını riske attı. Bakın bütün bunları yaptıktan sonra dünyanın üzerinizde olan kontrolden özgürleşiyorsunuz. Çünkü başka birisi bana bakıp da ne düşünecek diye düşünmüyorsunuz artık. Başka bir ay ben İsa'ya inanıyorum dediğinizde hangi zulümleri göreceğim diye düşünmüyorsunuz artık. Bu cesarete kavuşmak başka bir şey ve sizin hayatınıza baktığınızda bu huzur görüyor musunuz? Bu, bu bir huzur veriyor size. Çünkü görüş görünüşten özgür kalıyorsunuz. Ay insanlar ne diyor? Ay pazardan gelip çürük meyvelerim gözükecek. Ay gidip şu taze meyveleri alsayım. Hayır, rota yoksunuz. Vereceğim bir şey yok. Allah'tan başka benim Allah bana vermez hiçbir şey veremem. Aşırı bir huzur. Ve aşırı bir cesaret veriyor. Bakın bütün bunlar, Yakup'un saydığı bütün bunlar bir kategori belirtiler. İlk kategori belirtiler diyeyim. Çünkü hepsi insan ilişkilerine bakıyor şimdiye kadar. İnsanlar birbirinden nasıl ilişki sürüyor? Ama bunu nasıl yaparız diye sorduğunuzda, nereden bu gücü alırız, nereden bu cesareti alırız, nereden bu sevgiyi alırız, nereden bu e, itiraf etme cesaretini buluruz dediğinizde size cevap vermem gereken şey şu, Allah size yardım etmezse mümkün değil. İmkansız. Çünkü ruhta yoksul olmak, bunu yapamamak anlamına geliyor zaten. Zaten ikinci işaret, yani bu sevgiyi aradığınızda bu sevgi içimde yok demek. Bunu yapabilmek için, yatay ilişkilerimizin iyileşebilmek için dikey ilişkimizin ilk önce iyileşmesi lazım. Allah'la ilişkimiz iyileşmesi lazım. Ve Yakup bize son bir örnek veriyor. Bu ikinci kategoriyi yansıtmak için İbrahim örneğini veriyor. Ne diyor? Atamız İbrahim, 21. ayete bakın benimle. Atamız İbrahim, oğlu İsa'nın üzerine Tanrı'ya adama eylemiyle aklanmadı mı? Onun imanının eylemleriyle birlikte etkin olduğunu görüyorsunuz. Böylece iman eylemlerle tamamlandı diyor. İbrahim'in hayatına baktığımızda ilginç bir şey görüyoruz. İbrahim Tanrı'yı tanımıyordu. İbrahim Tanrı'yı aramıyordu bile. Allah kendini İbrahim'e gösterdi. Dedi ben her şeyi yaratan Tanrıyım. Aileni terk et, toprağını terk et, memleketini terk et. Benim sana sonra göstereceğim bir yere git. Size böyle bir şey olsa kim gider? Valla ben gider miyim bilmiyorum. <gülüyor> Çünkü misyon belirsiz bir şey yani. Her şeyini bırakacaksın ama nereye gideceğini de bilmiyorsun. Ve ben seni bereketleyeceğim diye söz veriyor Tanrı ona. Ama İbrahim'in hayatına baktığımızda görüyoruz ki evet... İnanç var ama sağa sola saparak gidiyor. <gülüyor> Çünkü İbrahim'in oğlu yok, soyu yok. Ne diyor? Senin soyunu bereketleyeceğim diyor. İbrahim bakıyor, oğlu yok, mirasçısı yok. E nasıl bereketleyeceksin? Ortada yok, uzun yıllar boyunca yok. Ve İbrahim korkuyor, titriyor. Başka yabancı bir ülkeye gidiyor. Görüyor ki oradaki kralın hareminde birçok kadınlar var. Ve diyor ki Aa, benim eşim çok güzel bir kadın. O görecek, beni öldürüp onu alacak. Ya sen kız kardeşim olduğunu söyle lütfen. <gülüyor> bir defa değil, iki defa aynı şeyi yapıyor. Mükemmel birisi değil. Ruhta yoksun birisi. Korkuyor. Ve en sonunda... Tanrı ona bir test veriyor. Diyor ki, şimdiye kadar işte şöyle böyle ardımdan geldin ama sen beni gerçekten seviyor musun? Yoksa çıkarcı yaklaşımla mı geliyorsun bana? Bunu göstermeni istiyorum diyor. Ve daha başını çıkartıyor. Tek oğlunu, yüz yaşında doğurmuş olan oğlunu, eşinin İsak Diyor ki, onu bana kurban olarak sunacaksın diyor. Çocuklarınız varsa bunun üzerine bir düşündüğünüzde bu ne kadar ağır bir şey olduğunu belki fark edersiniz. Hayatında en kıymetli şey nedir İbrahim diyor. Sen sadece doğru inanca sahip misin ve titriyor musun yoksa gerçekten beni seviyor musun? Hayatında en kıymetli şey ben miyim diye soruyor Allah ona. Testin, testin sebebi bu. Sen beni sadece kullanmak mı istiyorsun? Dua ettiğinde para, ev, mal, mülk, karı böyle şeyler için mi dua ediyorsun? Yoksa gerçekten benimle beraber olmak mı istiyorsun? Beni seviyor musun? Bakın ne dedik? Yakup ne diyor? Tanrı dünyada yoksul olanları ve kendini sevenleri egemenliğin mirasçı olarak seçmedi mi diye soruyor. Kendini sevmeleri çıkarcı yaklaşım değil. Siz sevgilinize çiçek alıyorsanız ama ondan bir şey beklediğiniz için alıyorsanız o çiçeği kendinize aldınız. Ve Tanrı bunu biliyor. Ve Yakup bize son örnek olarak İbrahim örneğini veriyor. Ve İbrahim burada gerçekten Tanrı'yı sevdiğini Kanıtlıyor. Bakın gerçekten sevdiğiniz bir insan varsa, bir dostunuz varsa, onunla vakit geçirdiğinizde hadi ne yapalım diye sormanız önemli değil. Sadece onunla beraber olmak bile yeterli. Hiç önemsiz, yani ne yaptığınız önemsiz. Artık sinemaya mı gidiyorsunuz, çay mı içiyorsunuz, ee, sahilde mi yürüyorsunuz? Sadece bu insandan vakit geçirmek istiyorum değil mi? Sevdiğimiz bir insana öyle yaklaşmıyor muyuz? Allah da aynı şeyi bizden istiyor. Onu seviyorsak onunla vakit geçirmemizi istiyor. Onu, onu kendisi için istememiz için istiyor. Ve İbrahim burada bu testi geçiyor. Zaten tam da bir insan sunusunu kesinlikle kabul etmezdi. Ama bu bir test. Ve sonra diyor ki, şimdi beni sevdiğini görüyorum. Ve neden Yakup burada çok ilginç bir kelime kullanıyor? Ne diyor? İbrahim'in, İbrahim inancı İbrahim in eylemlerle tamamlandı diyor. Tamamlandı. Tamamlandı ne demek? Evvelden de yola çıkmıştı. Ama işte şöyle böyle. Ama orada tamamlandı. Orada tamamlandı çünkü sevgisini kanıtladı. Bakın bütün bunları yapabilmek için ilk önce bu sevgi yok içimizde dememiz lazım. Peki bu sevgiye nasıl ulaşırız? Bunları nasıl yapabiliriz? Düşünün bir İbrahim M.Ö. 2000 yılında bu dağa çıkıyor ve kendini oğlunu kurban olarak vermeye hazır. Bıçağı çekiyor. En son anda melek diyor yok yapma sana bir keçi verdim onu kurban sunusu olarak kes. Kurban Bayramı'nı bundan kutluyoruz bu arada. Ama Milattan ama İbrahim'den 2000 yıl sonra başka bir baba bir daha başına çıkıyor ve oğlunu gerçekten feda ediyor. Bu herhangi bir baba değil. Göklerdeki babamız. Yüce Allah. Kendi oğlunu çarmıhta feda ediyor. İsa Mesih'i çarmıhta feda ediyor. Neden? Çünkü bunları yapabilmemiz için Allah'ın sevgisinden emin olmamız lazım. Allah'tan sadece korkmamak için onun bize karşı gerçekten iyi niyetli olduğunu ve sevgi dolu olduğunu inanmamız lazım. Ve Tanrı bunu çarmıhta 2000 yıl evvel bize kanıtlıyor. En kıymetli şeyini Bizim için vermekle bize kanıtlıyor. Neden veriyor? Ki onun sevgisine hayran kalalım diye veriyor. Onun güzelliğine hayran kalalım diye veriyor. Ve Davud bunu gördükten sonra ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki Rab'den tek dileğim, tek isteğim şudur. Allah'ın güzelliğini seyretmek, tapınağında ona hayran olmak için ömrümün bütün günlerini onun evinde geçirmek diyor. Mezmur 27.4'te. Alan güzelliğini gördünüz mü? Yoksa çıkarcı mı yaklaşıyorsunuz? Veyahut var olup olmadığından belki emin değilsiniz. Tanrı bize sevgisini kanıtlıyor. Ve bundan dolayı Yakup İbrahim örneğini veriyor bize. Ve diyor ki bu çarmıha inandığın takdirde ve herhangi bir sebepten ölmüyor. Bizim günahlarımız için ölüyor. Bizim eksiklerimiz için ölüyor. Bizim sevgisizliğimiz için, bizim çürük ağaç olmamızdan ötürü ölüyor. Ve sevgisini bize kanıtlıyor. Ki bu sevgiye inandığımızda, ardından gittiğimizde biz de adım adım değişik bir yönteme sapmamız için, adım adım biz de meyve verebilmemiz için, onun söylediklerini adım adım biz de yapabilmemiz için ve Yakup'un bütün metni Burada odak noktası budur. İlk defa duyuyorsunuz bunları. Böyle bir koşulsuz sevgiden emin olmak istemez misiniz? Her şeyi yaratan tanrı, bütün evreni, her şeyi düzenleyen tanrı, sizi tanıyıp, ismen bilip, seni seviyorum duymak sizi, size bir huzur vermez mi? Çarmıh bir davet. Çarmıhta İsa bütün dünyayı sarılabilirim diye ellerini çivilerle o da dikilip kalıyor. Tanrı'nın sevgisine gelmek ister misiniz? Bugün bir fırsat. Birazdan farklı cevap yöntemlerine geçtiğimizde dua edin. Bu gerçekten doğru mu? Bunu gerçekten hayatımda inanıp ardından gitmek istiyor muyum? Sizin için dua etmek istiyoruz. Rabbimiz sana minnettarız. Bu Metin için, bu Seri için, Yakup için. O da İsa'nın kim olduğunu ilk önce anlamakta zorluk çekti. Lütfen sen bize sadece boş bir inanç verme. Sadece teoride doğru inanç, doğru öğretiye sarılmamızı verme. Gerçekten insanlara doğru ve yönelik gerçek yaşayan bir inanç olsun Rabbim. Gerçekten meyve ve ürün verelim. Ve bu meyveler ve ürünler insanlara doğru davranışlarımızdan belirli olsun diye dua ediyorum. İsa Mesiyadına amin.